0: 听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法的聊天对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但又不想严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyodametime@gmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。唐
1: 一
2: 、罗二、周三。好
0: 困，今天
2: 困困累了
1: ，倦了。这样开场了吗？
2: 今天的题目是
1: ，今天的题目是，今天的主题是，挑战不学习就聊。
2: 回顾了一下二零二零年，从第一期开始回顾的话，我们第一期就是讲了东京很多地方嘛，其中就有讲到那个池袋西口公园
1: 。其实那个小说非常好看
2: 。那个就是那本书，我之前也说过，我们就是我对日本的初印象
1: 。对罗二非常有感情的一本书，确实哦，零六年就出过
2: 。然后他去年也出了那个 Netflix 的动画片嘛，是吧？嗯
1: ，对对。
2: 这本小说曾经在日本还是引起挺大轰动的嘛
1: ，是的。
2: 然后日本人一般把它简写成 I W G P， 就我一直不知道这 I W G P 是什么意思，你们猜猜
1: ？ e k u r
2: West
0: Gate Park
2: 。对对对对，然后他零零年就拍过电视剧
0: ，还有山下智久、高桥一生，都是一些咖位很大的人
1: 。蛙种杨介可帅了，还有长来智也
2: 、西夫木聪。
1: 并且编剧是有名的编剧工藤官九郎
2: 写这个小说，那个石田一良，他好像最有名的就是这个《池袋西口公园》
1: 。《池袋西口公园》系列居然有十五本呢，好多呀
2: ！对啊，我当年看的时候都是初中时候。也
1: 是很巧，我们居然之前就聊到过这本小说，还能赶上它再版。最近就是由世纪文景，然后在今年出了这套小说的新版。
0: 我们之前聊的那个《元素牛仔》也是事情文景出的
1: 。哎，我记得之前录完那个播客，还有听众给我们留言说，他真的很喜欢这套系列的小说，可以给听众们送出这个新版的小说
2: 。就这一期的小宇宙评论里边找一个，
0: 所以说你们如果看过《池袋西口公园》，对这个小说或者动画电视剧的一些感想也可以。
2: 就是就是我们的播客的一一直以来的定位是学习型播客，是的，主播和听众一起学习
0: ，主播先学，听众接着学
2: 。但是我们不是播客，其实
0: ，嗯，我们只是一个录音。<笑>
2: 因为我们三个看太多杂志了，嗯、所以就是不管聊的也是杂志，然后做出来的形式也很像杂志
0: ，嗯。对，就是因为好多知识点都是可以连在一起的嘛，你可能就先查了一个 A， 查着查着发现哦，原来它跟 B 有关系，然后哎，原来跟 C 有关系，就是那种有点像揪八卦的心理，就把它们揪在一起了
1: 。还有一个是可能觉得自己说的话没有那么重要，就会本能的想要去找很多的佐证。从另外一个角度来看，它是一些客观的事实堆积而成的。嗯
2: 怎么说？呢？我觉得日本文化就是很多都是 pop culture， 或者说叫什么。嗯考现学，嗯，就很多都是当下的事情，然后有一个人负责来总结，找到了这个脉络之后，我觉得就就会非常容易的理解现象，或者说有趣的事情它是怎么形成的，嗯，即便去分析它，你也很难分析出来一个什么道理，因为都是一些流行文化的东西。我觉得找到就是它背后的一些推动者什么的，还是挺有意思的一件事儿。所以，反正我个人来讲，我是觉得我们在做的可能就是把这些。文信息收集起来，然后就把它们编纂起来的感觉，所以就有点像在做一个杂志，嗯、而且就是这些信息很多都是你在中文网络根本查不到的信息，即便在日本网络也不是说那种主流媒体上登的信息，都是你要去那种杂志的，那种专栏里去找啊，嗯、就可能就是为了抵抗这种太多的碎片化，就是我们自己也想摆脱这种单一的这种试点，可能
1: 可能去看这个人怎么样成为他的，比单纯的。先以自己的好物，对他做一个简单的判断，更快乐一点。做那些呃那些资料整理的时候，你会很明显的看到啊，这个人他可能在这个阶段就是不那么得志。跟他相关的那些东西都收集起来的时候，你看到的东西就会啊更多，你会好的坏的正的反的这样的一些内容都能够看得到。然后嗯，自己能够延伸出去看的东西会越来越多，就会觉得还挺有意思的。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 那个提问箱里面有一些问题，要不要拿出来说说？看一看
2: 。来来来，我来选几个问题。三个人分别说一下在东京的私藏之地。私藏之地是什么？金屋藏娇。<笑><笑>在东京的私藏之地，就其实我也挺想问，就是比如说今年发现自己一直忽略的一个地方
0: 。又不能讲帕路口这种地方，那。就是还是那个银座的一叫 G G G 的一个画廊 Ginza g Graphic Gallery。呃，这个画廊它其实建了好几十年了，它跟那个日本的设计有一些千丝万缕的关系。呃，这个画廊里面就经常会办一些特别厉害的大师的展，你可能没有办法想象，它其实是一个挺小的空间，但一般办展的那些人大概就是像九十一岁的永井一正啊，然后八十多岁的重条正义啊，到最近在展的是就已故的石冈英子。看得快的话，十分钟就能看完；看得慢的话，嗯，可以。我经常在里面待两个小时。可能会想象它就是放了一些海报，然后打完了贴在墙上，但它并不是。它有一些，有一些想让你放大让你看的，他会用一些很很有趣的设计。比如说，之前我去看《永井一振》，他就是用整个空间做投影。一张一张画，用非常用那个细节的扫描，然后让你来看他的那个画图的细节。<笑>看的时候就觉得很正。啊、呃，然后他不要钱，哦，这是
2: 最主要的，这、就是最、就
0: 是、重要的吧？对他，他里面他还有一个自己的一个算是品牌吧，这个品牌会出会出版书，还是以每一个平面设计师为为封为标题的，他出了一百本，叫啊、就叫什么 G G G Books、哦。嗯，他他出了一百本，就是把日本跟国外的有名的设计师，每个人都给他们出了一本书。然后他每次展览会都有一个图册，那个图册很关键，才一千块，但是印的超级好。他楼上还有一个图书馆，是自习的好地方。
2: 嗯、图书馆是就是放刚才你说的那些书是吧？对
0: ，就是放他们所有的出版物。
2: 他是不是每年评那个 TDC AD、ADC 的展都在那儿？是的,是,
0: 的是的，是的，是的。
2: OK，TDC、okay,、ADC 解释一下是什么
0: ？TDC 是 Typography Design Club， 嗯，但它不是一个普通的俱乐部。嗯，总之他们这个组织每一年会评出最跟字体有关的很好看的平面设计作品。嗯、然后 ADC 是 Art Direction Club， 就会评跟广告相关的。一些作品可以说是在平面设计界，全世界对最大的几个奖
2: 。好的，周三
1: 。好，也好紧张
2: 。紧张干嘛哇、啊？我
1: 不知道要说什么，就说可以说东京之外的地方吗？说说说。要说七里帮吗？也不是七里帮
2: 。七里帮，七里滨吧。那
1: 叫沙家帮。沙家。那
2: 它是滨的意思吗？横滨的滨吗？很<是>帮，那
1: 么可能都叫蛤蟆吧。都是蛤蟆，<就><笑>都是蛤蟆
2: 。七里帮是在哪儿啊？
1: 没有，其实就是獐子岛那沿线。嗯，我大概上半年的时候，然后
2: 每个月都会去吃，因
1: 为没有地方可以去、啊。你有疫情，你你又不可能走太远
2: 想看海的话，是就去那儿是吗
1: ？也不是为了看海而去的，你只能选择那种开车一天之内能往返的地方。会选择那种靠近那边的海岸线，就是也没有说固定说我一定要去去到江之岛那个地方。但后来每次都会经过那儿，后来就发现可能那条是回东京的必经之路，所以不管我早上的目的地是不是那儿，最后都会经过江之岛那个地方。嗯，然后穿到那边上高速，然后回东京。嗯然后就是那一条，就是连沿着那个叫日本东海、啊
2: 、东海道，东海道，<线>东海道就是连接京都和江户的一条古道
1: ，这么有历史的吗？对
2: 啊，是啊，你不知道的吗？
1: 此处故障，此处故障。然后它
2: 中间有很多驿站，嗯，然后就是以前的那种小镇什么的，就是沿着东海道分布。嗯然后那个新干线就叫东海道新干线。嗯
1: ，对，那条新干线是叫东海道新干线，就是
2: 沿着这条，因为其实从京都到江户就是最平坦的一条路，就是可以步行的路，就是这条。嗯。然后有个地图就是东海道，然后它每一个驿站相当于有它对应的那个特产呀，或者说就是当地的食物，就是你可以沿着东海道走一圈，然后可以尝一下沿路的美食，这种感觉、嗯。嗯、像
0: 歌川广州以前还画了东海道五十三景嘛。嗯就是因为那条路太重要了，<对>所以他就会沿途旅行，边边旅边画
1: 。那这样说起来，我们去过最远的地方就是小田园那边
2: 。小田园也是一个非常重要的一个站，
1: 就是小田园城嘛。嗯，那天去的时候就纯粹只是为了去海，所以就在那边随便定位了一个海，然后就在城边上，嗯，就经过一个墓地，然后穿到了海边。我特别怕出现那种什么悬疑的尸体无头案漂浮在上面。然后那个在那个山本摩斯那期里面其实有说过嘛，就那边那个地方有很丰富的历史文化，但就是小田园那个是一个大站，小田园的那个站往下走，再就是走那种公交就可以到山本摩斯自己的那个，就是江之浦侧后所嘛。嗯、那个路上会经过一个地铁站叫，那不叫地铁站，电车的站点叫庚付川，然后庚付川旁边挨着的那几个站都是，只要出站你就能看到那个铁道线上。隔壁的海，然后它因为它好像是沿着一个海湾，然后来开的这条线，嗯、所以那个线到下午四五点钟，你如果在一个晴天经过的时候，超级漂亮。然后你去了之后，你就知道为什么那些艺术家他们总喜欢在这儿买房子，
2: 嗯
1: 、那个景色太好了，而且基本上你能看到海岸的那个变化，然后可能在江之岛那边的海，它的那个颜色，还有就是它的那个波动的幅度。然后跟小田园那边就是不太一样的嘛，嗯、所以就开车过去的时候，这可能真的只有开车才看得到的，就能看到非常绝美的景色。好的，好的。所以你呢
2: ？我就是，就反正你这个已经不是城市了，但是我刚才想说的就是，在城市里边，如果想有一个比较新的地方去的话，我觉得那个下北泽最近变化挺大的。嗯。有个叫 Bonus Track 的地方，你们不知道吧？不知
0: 道
2: 。就下北泽原来是那种比较老的街区嘛。嗯。他那个电车原来是走在地上的。是的。他现在埋在地下了。对。所以就是他地上的那条电车线就空出来了。对
0: ，那你终于修好了
2: 。对对，修好了。啊、哦。然后他现在那个地方叫 Bonus Track， Track 就是那个铁道嘛。t
0: bonus
2: 。对对对，但是 Bonus Track 也有另外一个意思，就是以前那种专辑最后一首歌也叫 Bonus Track。嗯。嗯所以他就用这个概念做了一个新的小的街区，就是，嗯，夏北泽这个地方就不为人知的那种店都集合到了这里，就还挺有意思的。这
1: 么有意思
2: ？对对对，就是他那个概念是，那个地方如果要开更好的店呢，肯定是找那种比如说大的牌子什么的入住的话，肯定是更赚钱嘛。但是他们的概念就是说找那种能保留这种夏北泽文化的店进来。然后就是因为我们跟那个公司有合作，所以就是他们就是说宁愿少收一点租金。也要让那种比较有趣的店入住进来。猜一
0: 下，古着服装
2: 。对，有古着服装，但是都是那种个人店。嗯，就是他们真的是交不起什么房租，但是他那个地又非常好。嗯，那个街区现在行人氛围就很好。然后有一个店叫大浪漫商店，也在那里开的
1: 。啊，我知道那个
2: 。就是那个是一个专门引进中文的乐队啊，或者说音乐的一个 live house 的一个店主开的商店，它也是一个唱片厂牌，叫大浪漫商店。是不
1: 是那个月见君想？
2: 对对对，他有一个 live house 叫 Suki Milu， 提米有梦。嗯
1: ，就是看见月亮的时候想到你。对对对，这个名字好浪漫哦。对对,对
0: ,对，大浪漫。对
1: 对对那感觉他认识好多民谣的，就是台湾还有国内的，他都认识。嗯
2: 、他最近还把那个国内的那种崔万呀什么这种摇滚乐队你
1: 都引过来了。对对对。最近还可以来这边表演吗
2: ？不能表演，但是他们本来是要来的，后来就是先把唱片发行了。然后那个地方就有卖国内的唱片的黑胶
1: 。之前有很多那种就是台湾的那些独立音乐人，他们过来的时候，定期就是会在这边，就是都是去岳岳建军想演的
2: 。对对对，他们就是那个店主实际上是会说中文是是日本人
1: 。啊，是日本人。对，那有点厉害
2: 了。然后就是有一个那个播客就采访他，叫好玩电台，嗯、是一个日语的，有采访过他
0: 。真好
2: 。然后他在那个店里还卖那个卤肉饭。
0: 哎呀，哎，想去下
1: 北泽了
2: 。下北泽一一般你出来都是往另外一个方向走，但实际上它另外一个方向一直在修
1: 。年轻人们就坐在门口的广场上，我觉得这个景色特别的美丽
2: 。对啊，那边其实还是挺年轻的一个街区，
1: <对>就年轻人真的就坐在地铁门口
0: 。两年前下北泽不是搞了一个像操场一样的地方、啊？
2: 哦，那个是我们公司搞，
0: 也是你们公司搞的啊。<笑>然后我还经常跟朋友去那吃东西。对他那个地方会定
2: 期换那个 car, ，对对对对的，他就每天换不同的吃的去那<对>
0: 消费者有有点像那种路边摊夜市那种感觉，
2: 对
0: 对对还挺好的。而且下辈子有这个好看的中古家具店，还有哎呀，反正就很好逛。
2: 对，然后他现在开了那个 Bonus Track 以后，那边就是也变得很有生机。嗯、然后将来还会开一些新新的店，他现在还没开呢。就是感觉就是这种城市开发的时候，他就会非常考究的保留这个这个片区的那种个性。因为下北泽就是，你只要从那种很上目线的开发的视角来看，就是怎么榨干这个价值，肯定是你房地产能拿到最大利益的一个方式。嗯、但是他们更多的就是想保留这个。街区这种年轻的文化怎么保留？就是用一些低价的小店铺帮助他们在这个地方成长，可能就是一个非常有趣的一个试点。
0: 长线有一个问题，你虽然有点偏，那像岱冠山的开发是不是？岱
2: 冠山也挺，就是他当时做的时候，他也是把那个楼都做的很低嘛，就是他尽量的保持这个街区这种尺度感。嗯、OK， 但是他现在将来可能会有咚的一栋那种特别大的楼出现，也是有可能的。因为它现在有一个地方拆了，将来这个地方可能地价变得更贵，所以就是可能会进行比较大规模的开发。然后就是下一个问题
1: ，看一看下一个问题有什
2: 么有趣的问题？没有？求教怎么学日语？有时候很难坚持呢、嗯
1: 。这个你要开始讲这么个人化的问题吗？但他的确是
0: 一个好多人会问的，怎么学日语？怎么考学校
2: ？不要怎么考学校，就是怎么学日语。我是我是看综艺学的日语
0: 。嗯、你可以回你的特拉斯豪斯。
2: 对对对，我是看《t e l e t o b b s 学的日语
1: 。我是跟日本人 battle 学的日语，<笑>跟水稻局打电话
2: 。大家没有办法天天跟水稻局打电话
0: 。找个中日
2: 混血男朋友
1: 。我国内是找了外教的，是真真的是找了日本人，嗯、就是一对一的有恋
2: 。但是我是觉得对，就是对话还是挺有用的
1: 。对，就是我告诉他的事情，那个人他会纠正我的说法，然后我们俩会聊天，就在这种情况之下，然后大家的这个话会继续。嗯。
2: 真的就是日本人，有时候他口语用的那些动词完全不一样。嗯、对，对比如说吃就不说食べ“タベル”，嗯，就“メシクダ”嗯。然后就是，如果你不看那种日常对话型的那种综艺啊，嗯、或者说节目，就很难 get 到
1: 。那可以那样子啊，再找一个学综艺的，找一个明星去喜欢，<笑>就多看看
2: 综艺就好了呗，是吧
1: ？对，你看综艺听多了，你可能会熟悉啊，这个讲的是什么，至少有个动力吧。
2: 但是我是觉得，比如说读日日文的文本，这还是挺难的一件事儿
1: 。看你读什么样的文本
2: 。就是你当然是可以碎片化的阅读，嗯，但是你想
1: 读读读懂是吗？对
2: 啊，就是它是有三个体系嘛，有一个片假名，有一个平假名，然后看字，就是你可以查懂，但是你要通畅的阅读，还是一个非常花时间的一个事儿、嗯
1: ，特别是片假名竖排。对对对，<笑>我觉得我遇到的最多的还不是说片假名，是汉字跟那个第一个是汉字加上很多平假名在一起的时候
2: 。你不知道它怎么发音是吧
1: ？你自己看汉字，你以为看懂的时候
2: ，实际上它是
1: 另外一个意思。对对对，这种比较多。然后还有就是汉字的发音，但这个应该是学到比较后期才会出现的问题了
2: 。所以前期呢，你是怎么学的？
1: 我感觉前期的日语没有。我觉得后期比较难，前期很容易入门，嗯、越到后期越难
2: 。就是你要去掌握那种生僻的词汇
1: 。其实不生僻，嗯、反而因为你是中国人，你就知道那个汉字怎么读。嗯、然后你看的时候，你脑、嗯、脑容量能接收到的东西是很多的，嗯、但是你要看过了之后立即把它表达出来，因为你根本不知道它怎么读的。还有一个，我觉得就是就是使用中文母语的人去学这种日语的时候，自己去撰写的时候，你很容易就用汉字去。表达你看到的内容，但其实他们在他们看来那种表达比较硬
2: ，比较书面。嗯嗯
1: 。嗯然后其实这种你去查词典，词典不会告诉你这个东西是错的。对对对。对，这个就比较困难
2: 。但是就是有时候会迷惑，就是他的这个选词的过程实际上一个非常难的。嗯。尤其是你工作的时候，你跟上司说、跟下属说、跟同级说，嗯，都是要选词的。嗯、所以我是觉得就是对话还是一个挺重要的。但我真的觉得 t e l e c o 还是挺好的。
0: 嗯，很日常的那些话都可以说懂
1: 。的我我以前为了学日语，我还去买过那个好的剧作家写的剧本，然后就每一句，他就等于说把那个字幕给你变成了文字化。OK，
2: 所以是好学的吗
1: ？其实挺难的。<笑>你能参与，就是能找到一个日本人一直在跟你讲话，是最好的
2: 。对对，那当然肯定是。
0: 嗯、像我刚来的时候有，有有去一个那种写真夜校。一样的地方，然后那个老师就会，就每次上课他就会就是大家像茶话会一样坐在一起，然后就聊天，就是给自己找到一个这种聊天的场所吧
2: 。就我觉得说日语特别像填空题，它是有个套路的。对,对对对。这一句的前半部分和后半部分绝对是这样的，对对对对中间那个词变一变，你这个意思就可以
1: 。就不要怯懦，就我觉得很多很多人不愿意说或者害怕说，是因为担心自己说的不够好。然后对方投来那种诧异的眼光，但其实逮着机会就能说，说多了那个阶段总会过去的
2: 。好的，那这个问题就过去了。过去了，<笑>去
1: 了
2: 还有一个问题，我觉得挺有意思的，怎么适应东京的一个人的生活？他就是一年来日本一年多了，但是还是不敢一个人去很多地方，比如说餐厅啊、美术馆这种。沉默
1: 。我感觉我没有适应，我还特挺喜欢一个人去的。
2: 我我们三个都是喜欢一个人去地方的
1: ，就无所谓啊，<笑>样都无所谓
2: 。嗯、一个人去医院啊，嗯、一个人去卡拉 OK 什么这种、嗯、全都一个人去过
1: 。我没有一个人去过电影院
2: 。我也一个人去过
0: 。我经常一个人去
1: 。哎，这样这样子讲起来，好像都有就是叫上朋友一起出去。那你就可以排除、哦，我就被排除了吗？<笑>但是我还是很有就是想要一个人出去的时候
2: 。反正我是去餐厅的时候，我真的就一个人进去，他就是很正常的招待我。
1: 嗯、啊，是的，是的我觉
2: 得日本餐馆还挺正常的，他就真的给你一个两个人的座，<对>或者说四个人的座。他,他不介
1: 意，他就上我上次去一个餐厅，他直接就说：“那你这边就三个人，就虽然三个人的座位，但是你坐吧。”然后把这个就是你要用放行李的那个箱子，他不是都有吗？嗯、一定拿出来，一定得保证你的空间，而不是说啊，他现在中午这么忙，等会儿
2: 再来吧，这种感觉。
1: 就他还是尊重，就大家都理解这种，也不会用那种。嗯这个人怎么一个人出来吃饭？这种眼光看着你，没人，没人关心你。其实
0: 日本一个人吃饭很正常像松屋呀、吉野家呀，然后还要到公园一个人吃饭团啊，这种、这
2: 个、就太多了。对
0: ，太多了。多
2: 了吃饭还好，但是比如说美术馆、咖啡厅这种
0: 。哦，我美术馆之前基本上比较偏好一
1: 个人去，因为我看的太慢了。哦,<笑>哦，我我也觉得，就美术馆有些时候你跟朋友一起去会有点尴尬。对，有时
2: 候你喜欢的点不一样，或
1: 者说，而且你想，你你跟朋友见面，你肯定想聊天嘛。啊、哦，
2: <对>都在看东西的话，就没法聊天。
1: 而且，就也也是你跟别人可能共鸣的点不一样，嗯、有一丢丢尴尬
2: 。而且美术馆也不太好说话嘛，是吧？是
1: ，嗯
2: ，对的。迪士尼敢一个人去吗
0: ？敢是敢，但是没有，基本上没有这个场景
1: ，没有这个需要。就是我想去迪士尼一个人买醉，笑死。
2: 买什么字？迪士尼不卖酒吧的吧？<笑>这句话
1: 好想高亮。我我比较想知道什么，就是大家会在什么样的一种心态下想要一个人去迪士尼
0: ？嗯，这太远了。
1: <笑>还有一个不想一个人去的，就是一个人在日本旅行，你就只能住那种特别憋屈的。我有我有
2: 一个人旅行过，住起来
1: 就是强的宾馆
2: 他。他的酒店都是一个人的价格，嗯，就是半价。两个人就是全价。
1: 但那个房间很小哎。
2: 星野不是一个人，就是也是。天哪，你
1: 一个人住星野
2: ？没有，就是日本的那种和式旅馆，它都是按人头收费的。嗯、而且我觉得一个人坐电车还挺好玩的，就是。
0: 嗯，那那好，那可以以后我们三个人出去玩，然后每个人订一个一个人的房间
2: 。对啊。就是分开旅行，
1: <笑>是首歌啊！但我还自己一个人旅行，我还是蛮适应的。我觉得不要想太多。一开始我真
2: 的觉得你多出去的话，就看到很多日本人都是一个人，你会看到他们真的很能玩的。就是其实，就是我经常看到，比如说有些人就带着个布偶，然后会自己跟布偶合影
1: 。那个不叫布偶，那叫娃娃。就是有一次我发在 ins 上，你问我，我我配的字是育儿日常，你回我怎么在育儿？<笑>然后呢？什么？什么是
2: 娃娃？什么是布偶
1: ？<笑>你带的那个东西不是布偶，那个什么是儿？就是娃，那个、就是养娃，那就是养儿，娃就是等于儿
2: 。娃娃不是有活的有死的吗
1: ？我可以给你演示唐一武那个娃呢
2: 。那你跟布偶跟娃娃的区别是什么呢
1: ？它不叫布偶，它不叫布偶，它的名字叫娃。
2: 那不叫奴役孤独米吗
1: ？对，但是它是娃
2: 。有些人就带个兔子呀、啊，那也是娃那也是娃
1: 的一种。哈哈哈哈哈！<笑>什么我要笑。你不要。我那还有一个圈叫娃圈，就是那个娃，有些就是这种是。那那有没
2: 有人带布偶？你说有没有人带布偶
1: ？有啊，我朋友就带啊
2: 。对啊，那是也是有人带布偶
1: 。对，都是都是娃的一种。哦
2: 就是、什么？他就跟
1: l o 塔一样，他是有个圈子的。好的，好的。基本上现在带着你看到的布偶出去的都是娃。
2: 那个也是娃，是吗
1: ？就是你可以把它当，但是但它
2: 也可以是布偶，是不是
1: ？但没有人就是为了带布偶出门。
2: 那不是挂的，上面不是有布偶吗？那
1: 个是笔袋，你看啊，就是你说的这种，<笑>就是你触及到了一个美丽的圈子
2: 哦、oh,。这个圈子就是带娃的圈儿，<笑>
1: 对，你不要说它是布偶，它圈确实是个布
2: 偶
0: 。<笑>
2: 我们其实也可以互相问几个问题
0: 啊。Uh, 去年有没有买过就最好的一本杂志是什么？我想说的是，见我手上这本《Discover Japan》的一个器物作家一百零一人的工作，就是我以前其实没太关注这个杂志，因为他
1: 为什么要把书举起来？对，这现在是个电视导购，举给听众看吗
2: ？他出了个特刊，对他有一个特
0: 刊叫,叫《器物作家一百零一人》。
2: 器物作家是什么意思？
0: 器物作家就是陶器、瓷器啊，然后到木木头的、漆的，就是大概是餐具、
1: 餐具、茶具。对，嗯，盘子啊，比如说茶碗啊、茶杯啊这种。都可以
2: 看，都算器物
0: 。对我之前其实就是没有看过这个杂志，因为我他我觉得他名字特别像中年人会看的那种
2: ，他其实也是中年人。
0: 对对对，这、就是很中年人的一本书。然后我可能会更多的去看什么《卡萨布兰卡斯》，可能感觉稍微年轻一点。但就后来就冲着这个名字买了这本书之后，意外的发现这本书编的特别好
2: 。天呐，这个书真的做的挺好的。
0: 是的，他就是这一百零一个人，他他选的很好，然后他。就是那些图片放得很好，而且这本书的最后他会讲这些器、这些餐具的这个烧制方法
2: 。哦，还有说是历史啊。是是对
0: 对对对对，他就是感觉真的就是永久保存版，你买了这一本书就可以用很久。
2: 他一个全国陶器式的 calendar <哇>
0: 。对对对对
2: 他就会告诉你就在哪个月的哪一天，然后在哪个地方有这个集市，<对>可以去买这种陶器。对对对是吧？
0: 他们真的就编得很好，因为我自己也买过像卡萨的什么器物教科书永久保存版。相比起来，我觉得卡萨排的有一点点太花了，因为这些器物它本身就是比较的，就是有细节，你不需要用那么花哨的排版去介绍它，也也有可能不太需要去找一些别的领域的一些。就是 KOL 什么来推荐他们用的器，可能我其实不关心这个。如果我真的要永久保存一本书的话，那可能就是这个杂志他做的这一本，我更想把它一直留着。然后我买了它之后，我就把卡萨的那本书就是放在书柜的最角落，就没有没有再去看它了。这套书真的挺好的，我后来去买了他另外几本书，有什么 Made in Japan， 他们办了一二三。嗯，就是讲日本的一些手工艺，也做的还蛮
2: 好的。他们选这个人选都是那种最有名的吗？还是说他有一些独特之处的？有
0: 独特之处的，就是那
2: 种不是很有名的人，嗯、大师什么？
0: 最有名的当然也入选了，像他最开始的安藤光雅就是最有名的，然后到到后来的有一些小的、小的新的作家，他也有选
2: 。我感觉看起来都还挺年轻的这些作家。嗯
1: ，这些作家其实他有个网店是。
0: 对对对对对，现在周三的茶具就是在这个书的网店上面买的
2: 。哇哦
1: ，
0: 他在帕鲁克也有店
2: 。他们其实也有，就不是很贵的那种作家，是吧
0: ？他们选的都不是很贵，他这一套才一万，就没有那种就是要砸锅卖铁才能买的。
1: 但其实日本的那些有名的作家，最重要的不是他们贵，而是难定。对，是难订，是订不到。嗯，而且我发现我这套现在那个我选的这个类型已经售罄了，就他也只<哇>只做了这几只，
0: 那就涨价了。就是
2: 嗯、我们之前买的时候，他都说嘛，就说这个颜色我可能就想做这么几个，然后将来就不想做了这种
0: 。对对对,对，然后我觉得这本书它比较实诚的就是，它永久保存版之后，它就没有出二了。他也没有出那个就是新永久保存版，他就
2: 不用一直让你再买
0: 。对，就我觉得《卡萨布鲁特斯》这本书就很坏的，就是他大概过两三年，他就会出一个新永久保存版。对对对，他基本上就加那么三页的内容，然后他就好意思，嗯
1: ，好意思<笑>好意思，他不好意思
0: 。那好，他管他好不好意思，反正他就新出了一个。因为
2: 我看你那里都是一二一三年的嘛，是的
0: ,嗯、是的，是的，是的，但还
2: 是没有过时，是吧
0: ？还是没有过时。我看这本书还有一个就挺打动我的地方，我就觉得会买也是一个挺难的事情，要么就是你有很多的一个一个一个经验。然后你你就会很会，就会比较会买，或者就是有人会带着你。我是看到这本书的时候就觉得，我凭这一本书，我就可以去淘宝开个选品店了，嗯、而且我还会选的不错透、嗯。
1: 透露了商业秘诀，
0: 啊，透露了商业
1: 秘
2: 诀。好的
0: ，好的，那你呢
2: ？我我先说也可以。那你先说嘛。这个啊 m i z a n 啊，《Mizanin、oh,》是一个你刚才说的这
1: 本
2: 对，对，独立杂志，然后每半年出一本，然后。为什么喜欢呢？就是他才出到第四本，然后呢，他基本上讲就是城市生活的思考。这个这个主编叫那个吹田良平，写很多这里的主要的文章。然后他基本就是在全世界各个城市中间这种访问啊，但是他就看到的，基本就是那种社区城市里边那种人的生活方式到底是怎么才能跟这个城市相契合，就是一种比较抽象的概念吧。嗯，但他又真的是把概念具象了，在每一个城市中怎么表达，他就是有很多文章给串联起来
0: 。他是主编，他也是撰稿人，
2: 对，他是撰稿人，就基本上最新的那一本全都是他写的
0: 。啊，这么厉害
2: ！怎么说有有一点像那种
0: 个人随笔集，
2: 但是他是有还有采访、哎、他有采访很多就是当地的名人，嗯、而且他其实看的角度其实际上是一个非常。观察的角度就不是，比如说那种 guide book 那种，他看的就是，比如说香港的那种文化的战略是怎么体现在香港做的事情上面。
1: 这个是年刊吗？不对，半
2: 年,半年刊。半年刊。对。那他怎么
1: 保证他看到的这个，比如说这个地方要建新东西了，万一他出的时候已经建完了呢
2: ？因为每半年，所以城市的其实更新的没有那么快，嗯、所以他每半年其实是还是挺贴近实事
1: 的。你在哪儿看到这本的呀
2: ？我是在那个 Tokyo、ok、Book Fair。看到第一本，然后因为他当时这个封面给你感觉就很像一个城市的 guidebook 嘛。嗯。但实际上你买回来发现，子标题叫 Urban Challenge for Urban Change。嗯。他真的在思考就是城市问题。你在一个城市里生活，不仅就是关注你在这个城市里，比如说去什么咖啡馆或者说吃饭这种比较表层的问题，更多的就是说，这个城市的人是怎么去创造这种氛围，不是说你真的建一个网红点景点这个地方就真的会有一个氛围起来。就比如说我刚才说那个 Bonus Track 也是，就这个地方的开发者他牺牲了很多商业利益，才能保证这个地方的文化的氛围。它是有很多博弈啊，或者说有很多妥协的。所以就是它相当于把这种比较深层次的这种关系，做一个做成一个杂志，就做成一些比较短的文章，还挺有意思的
0: 。他们团队是有多少人？我好好奇，感觉一个人半年要出这么一本杂志。太难
2: 了。来看一下啊、呃，编编辑长是一个，副编辑长和尚直美一个 ，Art Director 一个、呃，然后有五个记者这样，然后就没了
0: 。好小的团队。
2: 对，但是他们的生产力，你可以看出他们能做出这个东西，就是还是挺强的。
0: 对，很强
2: 。他们探讨的话题其实跟我们想探讨的话题其实有点像，就想探讨你在这个城市里生活就不是表象的东西，就比如说有一些这种艺术振兴的措施。是怎么最后变成一个艺术记的？有点像那种短的论文，但是他更多就是通过采访这些城市的这种创意的人士，或者说政府的人士，来把这个这些城市到底是怎么变成现在这个样子给表达出来
0: 。他采访跟自己撰稿的比例大概是多少
2: ？他基本就是，比如说这个是一个采访，但是他会在最后说一下自己的这种观点。Okay, okay. 就他作为一个媒体人是有一个使命，所以我我我是觉得就是这种这个杂志，我觉得发行量真的可能没有多少
1: ，但做的挺好的
2: 。对他真的是有用心在做，就是
1: 内容做的非常的充实，嗯，可以，好的可以安利一下，而且他请了很多教授，
2: 比如说，就有点
1: 像是一个实验性质的杂志
2: ，它就是一个独立杂志，嗯，你想这种。日本的这种半年刊基本都是属于没有办法出现在人们视野里的那种月刊或者周刊，其实是刷新量最多的。嗯
1: ，对对
2: 。然后它这里边最新的这一期就有介绍我之前说的那个新风馆，就是京都的那个，嗯、就是相当于把京都的一个老的老的一个地标性的建筑改造成了一个酒店。它不光是一个酒店，它是一个对街区开放的一个酒店，嗯、所以它相当于不仅成为了一个可以营收的一个设施，嗯、它也是一个公众的场合。嗯。很多时候，这个城市的空间的这种定义都是要靠这些人有这个意识，嗯，所以它相当于推动了这个方面的一个进步
1: 。移动风熊也在推荐
2: ，就感觉很多人他们其实你看到这个城市人很光鲜，其实就是真的是有很多人就是希望这个城市变得更好的，嗯，所以他们会主动去成立各种组织、嗯、或者说各种这种机构去推动这个城市变得更好，而不是说我真的就是来这个城市就是打个卡，嗯。好的，还有一个就是我之前也推荐过，就是跟这个有点像吧，但是这个更容易读的一本书，就是新建筑出的一个特刊，也是讲城市空间的。嗯，哦，就是二零二零年十月出的一本，叫《Fifty Eight Public Spaces in Tokyo》，嗯，东京的五十八个公共空间。那个书就是用一种非常易懂的方式，用把那个图展现出来，就是五十八个这种东京的特别宜人的公共空间，它是怎么形成的。有很多地方都是那个企业跟这个政府一起做的公园、嗯、本来是这个企业自己的私有地，但是比如说政府给了他一些优惠条件，他把这个地公开出来变成一个公园或者说本来这两个建筑中间是一个谁都不管的一个地区，然后这两个建筑互相合作，嗯、把中间变成了一个非常有活力的地区
0: 。这个书不错
2: 、啊。对啊，这个书很好。对。哎，这个书就是里边全是图，就是没有那么多文章
0: 。看出来了，它是一个很好的工具书。
2: 对，而且他就是直接把标题就写上英文了，他就是一个对东京这个城市最好的一个宣传，我是觉得
0: 。它有双语吗？
2: 它就是英，它是英语和日语双语的， oh, <对>所以它这个书是没有纯日语，就是它其实就是有一个这种 appeal 自己的这种感觉
0: 、哎。你刚刚说那个书的时候，我想到我就是。嗯、呃，可能前年时时候发现了一本书，叫《Migrate》，叫《移民》。然后那本那本书，它是一开始他就说我们只出六本，然后他们这个杂志是会呃邀请各种领域的，像艺术家呀、像新闻工作者、学者、设计师、建筑师去探讨移民，就各种形式的移民。然后里面就是可能是文章跟图结合，里面的印刷是用银色专色印刷的。
2: 所以，他现在六本出完了吗
0: ？现在六本出完了
2: ，都是讲移民的
1: 。对，都是讲移民的。哇哦 <Wow> ！所以，他采访的人也是非常的。
2: 他全世界都有在采访。嗯，这种有点像一个就是研究的一个行为的感觉。是的，都 sold <的> out 了。人在
0: 你下
2: 吧。啊、哦，不用拿，不用拿，不用拿，不用拿
0: 。h a b p y s l a b b y
2: 好的，接下来是周三，你有什么推荐的杂志
1: ？第一本是那个，其实是年初买的。我年初的时候在看《爱的迫降》。正好在那个便店看到，但我觉得他们可能不是因为《爱的迫降》才出的，就是《Pen》这本杂志，当时有出一本主题叫做平壤和首尔的杂志哦。那本书在下面，但我找不到了
2: 。是它是一个旅游杂志吗
1: ？它不是。我觉得这一期做的很好的地方在于，它做的非常的克制，在它一个杂志的角度，它是谈不了很多复杂的问题的。嗯。所以他选的那个角度还有切入点。你说他的一个就是层级也好，应该是选了一个比较入门的角度，但他又不能做得非常的肤浅，嗯，所以他是很好的把握那个平衡点。就是你可能对南朝鲜跟北朝鲜不是那么的了解，而且你对他们也有很多的矛盾。这其实也是我看这本杂志之前的担心。我觉得很多政治上的问题，其实你作为一个日本人，你能做什么？你这么一个第三方的视角，你能说什么？结果他们真的是，我看他们的编辑部的那个材料，好像是这些人去研究了至少。二十本以上的这样的一些有关于这两个国家之间的一些历史文化，还有包括现在的一些情况，然后做出来的一本就是从衣食住行，然后到就是北朝鲜的现在的一些什么政治啊、经济啊，
2: 都是有涉猎的
1: 。两个国家对比的，嗯嗯这样的一本
2: ，所以它其实完全跟旅游的内容没有关系。其
1: 你其实可以靠着它的那个内容去旅游，哦嗯嗯但其实我觉得，对那些不了解这两个国家的人来说，
2: 他有点像一个知识的入门那种感觉。
1: 对，但他又做的不是那那么的像科普书一样，我就告诉你这里面有什么。他选的点都很精妙，就真的是你看到北朝鲜的时候，你会哎被惊喜到的那种点，就是
2: 不会觉得北朝鲜是一个。就是跟南朝鲜比，是一个多么落后的地方，这种感觉
1: 。没有这种试点，有一点都没有上无线，嗯、也没有那种就是我们从通常想象的这个国家非常的封闭，有很多不可言说的。对对,对
2: 我就很怕这种对比
1: 。嗯，他都没有，就他至少他的内容没有让我感觉到有这一点。嗯、然后我记得很印象深刻，因为现在没找到那本杂志在哪放哪去了。就那本杂志一开头请了两个模特，然后他在、嗯。北朝鲜应该是有日本摄影师在那边的，请了一个就是摄影师拍了那边的一个女孩子，五岁，穿了一个很标准的校服，然后胸前挂着那个胸章，这是一个在窗帘门口背景拍的这样的一张照片。然后隔一页就是她在。南韩找了一个同样年龄的女孩子，然后这个年龄的女孩子穿的是什么衣服？然后这就是这本杂志的开业。嗯，然后接着下去就讲，就是啊，那现在他们这这个国家，那北朝鲜它可能有一些就是什么地方的中心啊，然后这些中心他们活跃的一些东西是什么？这些年轻人都在看什么？嗯，然后大家喜欢的东西是什么？他们的手机使用状况是什么样的？后面也讲到政治，但是。并没有涉及到太多的篇幅，我觉得那一期让我觉得还蛮意外的，因为我对佩的印象，他以前经常会做一些那种什么精英男性看的选题，什么手表啊，还有皮鞋啊，就还挺多的。我当时看到他做什么平壤跟首尔这个选题的时候，我在想，甚至如果是个中国人来做这个杂志，我说不定觉得都比日本人要做这个杂志
2: 要客观一点，
1: 对的，更有立场一点。但是没想到他们做的这个杂志的时候给的感觉，没想到读下来读后感这么好。嗯，所以我那个应该是配今年二零二零年的第二二月刊出的那一期，嗯、就印象挺深刻的。嗯
2: 、好的。文化类，好的。
1: 还有一类在那个上面，就是 Poppy 出的那本，就是我们大家的音乐
2: 。哦，那是特刊是吧？
1: 那个特刊挺好的，就是我现在。你就是用它来听歌了。啊、哦。所以就是你随便找一个上面的歌。都很好听，他是让那么多个人大家来讲，平常自己都在听什么。嗯嗯，嗯我觉得他这个方式其实挺巧妙的。嗯，就我不一定要去认真细读这些人的专访，嗯、但我看他的图片啊，我会意识到啊，这个人大概是一个什么样的人。嗯、那我想听歌的时候，比如说我想听这种跟我感觉比较相近的人的歌，我会去看看他的歌单，他把这些人的歌单全都列出来了，所以你就会看到人家喜爱的那些唱片，就还真的有好多特别好听的歌。
2: 我是觉得就是这种音乐，尤其是你不了解的领域的音乐，嗯、就很难入门
1: 。是很难，嗯
2: 、对，所以就是他通过人去跟你年龄相似的人去索引，嗯、还是挺有趣的一个做法
1: 。他挺厉害的
2: ，就是那那那，那那我想问一下，你看这本，你觉得发现了什么好歌没有
1: ？爵士啊，要说那个爵士，你要放一段吗？侵权
2: 了
1: ，哈哈，你就当即侵好不好，这个。
2: 哦，开咖啡馆的吗？就是那种
1: 咖啡馆背景爵士音乐，嗯就是、这,这张，
2: 这张很好听。Charlie h a y d e n 在一九九五年的美国出版的爵士乐。嗯嗯
1: 果然还是开咖啡店的。日本咖啡店都
2: 很会选择。我听
1: 了前面的小年轻听的，我就觉得好好年轻啊
2: 。那说明你已经老了。他还有采访，就是一些我喜欢的歌手。是有啊。m a n I Trust， 就是一个我还挺喜欢的一个组合。Hamasi Washington。学习了
0: ，学习了。这本封面好像是我没记错的话，是给那个涩谷 IKEA 画的那个
2: 人。嗯。那唐一呢？你有没有什么今年发现的好的音乐？
1: 啊！突然说到音乐我，我要说那本杂志
2: ，哪本哪本？你都说了三本了，<诶>哪本？那
1: 本《Blue Chip》那本
2: ，这也是音乐的。这本
1: 特别有意思，嗯、就是你看了这本，你会觉得说它应该是讲古典音乐的
2: ，入门的，对，不是吗
1: ？但是你知道，它编辑部一开始前面就说我们大家都不怎么懂古典，哦，但是我们想做这一本，所以他们大家就是从自己怎么去开始，怎么去，<心>怎么作为一个完全不懂古典的人去编了一本。给大家介绍古典的书，我当时看了这个前言，我觉得真有意思。嗯、然后不得不说，他们编辑部的品味真的挺好的，一上来就是古尔德。当<笑>然也有可能是搜索良久，决定用古尔德作为一个开场，因
0: 为用用它不会出错。
1: 但也说明他们就没有说我只是去百，嗯，就是维基百科一样，给你贴一张古典音乐是什么？因为其实你很多人一开始去了解一个新的东西的时候，你不都可能从这种百科知识开始做嘛？大家没有，他介绍了很多那种日本的演奏家，然后切的点都是非常的，我觉得挺有布鲁特斯的风格的，我觉得很有意思、哦。我当时正好在，正好准备开始练钢琴嘛，所以我看到这本的时候，我还以为是一个非常懂古典音乐的人写了一本杂志，后来发现天真了，结果是他们自己也不懂，自己去学习了之后输出的。诶，这个有点像播客，先学习再输出。笑死
2: ！但还有一个这种。
1: 对啊，就这个做的也很好。关
2: 系图就是不同的古典作曲家之间的关系。嗯、对
1: 啊，对啊，对啊。做了一个八卦图就有很多八卦，就是他们哪一年去世的，就是，然后就是之前交过几个情人，然后我们当时不是在聊博拉博拉姆斯的那些，就是他可能谁爱上了谁，谁又是谁的情人，就这种。然后就从这些地方去下手
0: 。啊、嗯，当时就很好笑，就是是你在看这本书吗？然后他就跟我讲这本书说，说舒曼是世界上第一位做了音乐。杂志的人，贝贝说这本书还介绍了勃拉姆斯。我说这不是他情敌吗？<笑>就会从里面发现很多
1: 小八卦
2: ，还挺有趣的。所以
1: 他们就从他们选材的炒菜的这个方式来看，我觉得就是《Bolts》m Pain》这两个杂志还是有共性的，他们就选的角度都比较巧。然后、就是、好的，这本书借我看
2: 一下，哎、<笑>还好笑啊！
0: 我去年刚好读了两本古典音乐的书，然后也听了一些就是讲座之类的，我发现他们。最开始都会讲什么是古典音乐，就会先把这个定义给肃清了、啊，就是什么算什么不算古典音乐，它不是一定要这样它才算，但是他们都会从定义开始说起，然后所以我就很想翻一下这个杂志是不是从这个定义开始讲，发现不是，
1: 对，所以就很有意思，他把古尔德的照片放在封面，之前前几天在那个书店
0: 发现了那个 premium。有一本书叫什么？电影教我的事儿还是啥？嗯嗯。它里面是一本讲衣食住行的内容，但是里面的呃选材全部是从电影来的。哦。就可能是这个电影里面的穿搭，然后做了个总结。这十个电影里面他们在吃什么，然后把他们的菜谱拿来做一做，我就觉得好有趣。可能看这个看这本杂志，我可能会进入另外一个次元。那就不是一个现实世界，但是我依然能，就是 get 到这些穿搭
2: 。好的，那就接着音乐这个说。<的>唐姨，你去年有没有发现什么好听的
0: ？哇，去年发现太多好听的了。我、哦、去年在听爵士和在呃在听前卫摇滚。呃，最喜欢的一个乐队的话，我会选 Yes，Yes yes or No 的 Yes。然后他们有一张专辑，我我发现这张专辑是我刚好我一个朋友转给我那个前卫摇滚的，就是大概一百张唱片，他们那张专辑是排第一的，然后有 9.4， 就我不知道在哪里的评分，反正有 9.4 的评分，我就点进去听，哇哦，怎么会这么好听？我当即就会死过去。他们那张专辑是以黑塞的《悉达多》为一个背景的概念音乐
1: ，什么？怪不得你昨天问我。是不是在看黑赛的西《黑塞的悉达
0: 多》啊？对，但我之前也是想想读这个，然后就发现
1: 要付费<笑>一
0: 样的。然后，嗯，就我就发现前卫摇滚还蛮有趣，特别这个乐队，他跟那个前卫摇滚别的一些乐队，像 King Crimson， 去年有跟你说过，我还挺喜欢他们的。他们是比较偏爵士一点的，但 Yes 是比较偏交响乐的那种感觉。他们。听他们的音乐就有一种迷幻的感觉。哪张
2: 、哦、哪张专辑
0: ？叫《Close to the Edge》
2: 。哪年的专辑
0: ？七六吧，嗯、没记错的话
2: 。Yes.
0: Yes. <Yeah> .、Yeah. 就我觉得听前卫摇滚有一种，就那种，就特别是听 Yes 有一种那种迷幻又很恢宏的那种交响乐跟别的一些各种乐器组合在一起的感觉，所以特别特别推荐这个。而且推荐它有另外一个理由是有一个叫、呃、Roger Dean 的一个插画师给他们的每张专辑画了插画，二零二零的那个《华伦天奴》的。春夏的
1: 男装就是用的这个插画家的插画。听，我就在听钢琴曲，主要是为了迅速的
2: 入眠。
1: 不是，我是为了迅速的弹，所以我就一首反复的听。最近还是在听古尔德的《哥德堡变奏曲》
2: 。哥德堡变奏曲，我之前听过那个朱小梅，看看过他的现场
1: ，好听吗？是
2: 好听的，嗯、就是不同的人弹的话<有>是完全不一样的
1: 。有有人是你能感觉到他的感情，然后还有人就是。嗯可能就是速度也有不一样吧。对
0: 对对，他还挺
2: 传奇的。说说，听过这个版本。受
1: 受
2: 他是那个当时什么迫害的时候跑到国外了。就是他好像整个在那个文革期间是不能弹琴的。然后他去国外的时候就去别人家当保姆。嗯。然后就是趁人家不在家的时候弹钢琴。嗯。然后被主人发现他非常厉害，然后就送他去学校什么的。嗯。
1: 想听，那他肯定弹出来的感觉跟别人不一样。
2: 对
1: 对对，我当时为什么会开始听朗朗，是因为我们俩看那个《幸福三重奏》，朗朗的不是当时正好在发行那个《哥德堡变奏曲》的版本嘛，然后就去听了，听了之后，后来就去听古尔德的，就 Spotify 上面给我推什么，我就一直在听。然后前上个星期去上钢琴课的时候，跟我老师聊天，然后他就跟我讲了另外一个日本人的版本，什么什么广，然后那个版本也还不错，而且。我日本老师就跟我说，嗯，他也很喜欢古尔德，但他很喜欢那个日本演奏家演奏的版本
0: 。我觉得版本讨论版本还是其实挺有意思的。我之前在听那个爵士嘛，因为爵士它就是有标准曲，啊，我就是为了想，嗯、呃，把这些标准曲记在脑子里。我最开始就是可能会集中听一个人他的那一些标准曲，然后我就放在那个耳机里面一直听，一直听，一直听，直听然后。听到我差不多这些调子都在脑子里了之后，我后来去听别人的版本，我就会觉得哇，好神奇，就是
2: 完全不一样的，对，完
0: 全完全不一样的。因为爵士就
2: 是讲究这种
0: ，对对对，比较自由的感觉。下一个话题，
2: 快点吧，我们已经聊了俩小时
0: 。下一个话题，下一个话题是推荐一个那个 Instagram， 就今年关注比较有意思的 Instagram 博主，还有一个 YouTuber。
1: 啊，片山正通是最近觉得这一年都觉得他的挺有意思的。我第一次对他的意思有印象，其实是他接他女儿，他女儿今年 corona 的时候，今年疫情的时候，从国外先从英国回到日本，应该是，然后就很意外的时候，首页突然出现了一张家庭合照，而且是那么生活化的，我就发现，咦，一看是片山正通，然后后来他也他也会在那个上面很诚恳的分享他对一些东西的，就是一些喜好。他可能会自己对这个生活啊、文化有一些观察，然后自己的一些生活的日常啊，就是大大小小的东西，他都会涉及。所以我觉得他的 ins 还蛮有趣的。以前没有这么觉得，以前可能关注也没有这么频繁
2: 。唐音呢，你有什么喜欢的 instagram 吗
0: ？我刚发群里发了一个叫 misused， 呃，它是呃，这是呃这,这是两个人做的一个，算是一个研究的一个一个 group。他们一个人在英国，一个人之前在荷兰啊，爱因霍芬吧在读书，两个人就开始研究五金剑。最开始是研究台湾的，后来研究了荷兰还有伦敦的，然后他们研究的那个点是。给它做一个误用，就是这个五金件它本来不是干这个用的，他们就是要有这种幽默的形式，然后把它做成别的东西，比如说把一个门挡做成一个镜子，然后把一个什么烤肉网要做成一个书的一个腰封，还有把什么旗杆做成花瓶
2: ，所以这艺术的 project
0: 。对对对，是一个艺术 project，
2: 感觉跟你做的挺像的。
0: 对对对就是后来发现就会觉得还挺神奇的，嗯，然后是因为我自己也做这个吧，然后我有些时候也会给别人提供灵感，然后让他们去尝试一些日常中的东西的组合，比如说我看到别人的作品，还有我自己做，我就发现这个东西做这件事情其实并不简单。就不是你可能看到啊、哦，他就是把这个跟这个合在一起，就那么简单的事情。嗯、然后我觉得这个这个团队他们很厉害的是，他们能把这个品控做得很好，他们从头到尾的品控都非常好，嗯、就是从单品到他们的平面，到他们最后的展示，到他们的这个整个概念的逻辑。他是一
2: 个香，他是一个香港的吗？
0: 嗯，台湾的， <Okay. S 1> 所以他们现在也有回，我不知道有没有回台湾，但之前在台湾做了好几个工作坊，嗯、还蛮好的。还有一个我想推荐的是，呃，没有
2: 了，没有了，就这一个吧
1: ，就这一个，一
2: 个还有吗 a b b y
1: s l a b
0: b y 啊，这还是一个 Instagram 的一个号，他们是啊编织的一个 Basket Club。他们每一次就说选一个 emoji， 一个就 iPhone 的那个表情符号，然后以它为那个意象，建筑师啊，有设计师啊，产品设计师之、平面设计师之类的，然后去拿那种条条把它编成这个 emoji 的样子。
2: 哦，这个是挺可爱，的，也是一个艺术项目。嗯
0: ，对，也是一个艺术项目。
2: Basket Club， 他最后就是用编篮子的方式编出了所有的东西。对，有意思。笑死
0: ！那你呢？
2: 我推荐就非常俗了 ，AHH， 知道吗？哈斯加瓦阿基奥长谷川昭雄的，他做的一个网络杂志
0: ，他就离开 Poppy 之后做的那个是吧？对
2: 对对，嗯嗯,嗯然后他还做了一个 Fan Club， 就是你可以入那个会，定期他们会举行一些活动。就是他在这个里边做的，就是我觉得跟 Poppy 更相比，就是更加低调一些。他的主题就是做 “Tsunofuku Tsunostyle”， 就是。普通的衣服和普通的风格，嗯，但是就是你可以看出，就是非常有他的风格，嗯
1: ，对
2: 。但是他这里不光只推荐衣服，他还推荐一些小的实用性的日常的杂货，比如说他跟那个做 OneLDK 的那个主理人有一个对谈，叫七茶谈话室，他们就会聊一些，就是你你最近发现了什么有意思的东西啊这种。因为他以前一直是做杂志的，嘛，但是他做了这个网站之后，他其实推荐都非常个人。他自己作为一个独立的这种杂志人或者说媒体人，跟那个 New Balance 合作啊什么的。
0: 哎，他这、就是他这些模特都好帅啊，一点都不普通，我觉得很
1: Poppy 啊
2: 。就是很 Poppy， 但是他比 Poppy 少了一些，就是那种比较张扬的东
1: 西。然后还会有这种非常与时俱进的戴着口罩<对>出去吃荞麦面的场景
2: 。就是因为 Poppy。原来的风格就是非常有他的影子在，他永远是就长谷川昭雄做的东西，永远都是一看就是他的东西
0: 。对，就感觉以前大家需要买杂志，然后看他最近又搭了什么，现在只需要上这个 Instagram， 这
1: 个好像很不错
2: 。对啊，就是他推荐的这些东西都很便宜又很好用
1: 。什么？突然想买了？
2: 对。好的，那除了 Instagram，YouTube 呢？嗯，我推荐一个非常严肃的，叫社会部部长。
1: 呃、哦，你之前说过是不是？对,
2: 对,对，一个讲地理政治学的一个日本的 YouTuber， 他没有出几期，然、啊、后他底下评论最多的就是为什么你一个人做出了 NHK 视频的质量？他是一个日语的那个视频的内容，嗯，但他讲的内容都非常非常的好，虽然我不能说他的观点我百分之百同意，但是就是你可以看一下，就是日本人到底是最开始他们怎么形成这种世界观的，嗯，就是他会讲，比如说当时中国。跟欧美打仗，然后打失败了，对日本是一个非常大的冲击。就是日本作为一个大陆边缘的一个国家，他是怎么意识到这种危机，然后怎么去想办法化解这种危机？然后他们本来当时是一个完全封闭型的国家，为什么会有这么大的一个动力去转变成一个现代国家？所以就是他们的一个史观的感觉，整个视频就做得非常清晰，然后它的动画做得也非常好。它它是一个通过地图啊，或者说通过这种。地理的展现方式就是表达各个国家之间的关系。它总共才出了三六十八十八个那个视频，然后才才几万那种观看的订量订阅量才十万出头。对啊，就非常小众的一个。但是我就随便给你们念念，就标题，就是说“中国梦是什么？百年国耻和世界霸权的野望”。嗯，这
1: 种。还有东京是不是真的是首都？
2: 就比如说，我觉得最有意思就是那个日本汉字废止论，就他讲的挺清楚，就是说当时有一个最极端的人，就是说日本完全要废止汉字，全都用法语来写。然后就是，但是他是用一种非常通俗易懂的那种。但他
1: 的读者不会只是面向这些只是要上学的人
2: ，很多社会人吧，我感觉。反正我觉得看一看还是挺挺有意思的。然后我自己个人非常喜欢地图，所以就我非常喜欢看这种根据地图来讲解一个地方为什么会么知
1: 道他的这个
2: 人，就是 YouTube 推给我的，因为我挺经常看地图有关的那种 YouTube。然后它是每每两三个月更新一次那种节奏，这
1: 个也挺多的那个工程量吧
2: ？对，是但是它就是它整个制作非常精良，就是真的做成了 NHK 的
1: 。想看了，立刻订阅
2: 。就是反正你看到这个，你就可以知道日本人的那种基本的史观是什么样的。对，就是虽然大家史观是不一样的，嗯
1: ，啊，而且这个 YouTube 它是带那个中文字幕的
2: ，带日文字幕，就是自动生成的日文字幕
0: ，它可以自动生成并翻译 YouTube， 先是。嗯
2: 、可以吗？那很厉害的呀！
0: 是呀 ，YouTube 这个功能超厉害的
2: 。比如说一个日文的纪录片它虽然没有日文字幕，但是它可以就是听声识识出来那个日文，然后再翻译成中文。对，它是一个。科普片所以它旁白说的非常清楚，嗯、所以它识别也识别比较准确。其实，嗯嗯嗯，嗯嗯所以大家可以看一看，就是里边的观点可以不用今
1: 天是有推荐
2: 。对对对，我觉得非常好，就是少数的非常有料的那种 YouTuber。因为我看很多那种吃喝拉撒的 YouTuber
1: 。首先要推荐那个 YouTuber 叫娜娜 n ako, 太可爱了。我觉得我在任何。那种不太开心的时候，开不开心的时候，一看她，怎么会有这么可爱的小女生？我觉得啊，就是会化妆的 YouTuber 其实挺多的，但是 Nanako 那么实用的人，没几个。就是很多人，你看她那个播的时候，你就发现她底子其实很好。嗯在我底子好的基础之上，我给你画一个，所以出来的效果就很好。但是娜娜口的角度就是那种，这姑娘是一个大学生，看她大概是17年还是18年才开始做 YouTube，、嗯、然后一开始是完全就是自己是一个素人，然后她是在日本地方，现在还在上大学，就自己策划了很多期视频。一般像她现在在日本已经有一百万以上的这个关注了。但是，一般到他这个等级的，有一些 YouTuber 就会就会有一种视频创作的瓶颈嘛。嗯、但是 NanaCo 是呃，最近好像下降一点，但是之前的视频他都每每只都能保持在就是四五十万这种量级。他每次找的那个主题，在保持更新频度的同时，他的主题都还挺有意思的。嗯、我觉得这小姑娘还挺有意思的，我会一直看她下去。这是今年看到的，还有另外一个，<有>我跟你说过那个人叫 Hajime Masde m a s n o d a s 那个。呛哪流？那个人是一个用漫画，然后来做那种吐槽搞笑视频的。一般一支视频的长度在七八分钟。哦、那个时候
2: 还是挺搞笑的
1: ，而且他还挺有名的，就是好像他就是专做这种吐槽搞笑梗，在这个日本的 YouTube r 里面出名了
2: 。他还是做的是动画，是吧？对，还挺厉害的
1: 。就是很密集的在短时间之内，就是完成一个对一个事情的吐槽，而且话题的展开经常会让人很意想不到。反正每次看我就觉得哈,哈哈哈，怎么会有这么搞笑的一个想法？嗯，但是呢？
2: 但它能翻译成中文
1: 吗？我觉得很难，哦、因为它有很多梗啊
2: 。但那你这个不好推荐，主要那
1: 就不好推荐，大家随便看看吧，就看看我的娜娜口吧、哦
2: 。唐一呢
0: ？啊、哦，我要推荐的就更适合当背景，我要推荐的是西瓜说柯南。最近感觉最近一两年柯南就又翻红了。哦好，好多人就开始在播柯南的一些剧情
2: 。他是有点像古阿莫说电影那种感觉。对对对
0: ，他、哦、就是一个说电影的。我我本来是就之前对这种就说电影的嗤之以
2: 鼻，就是有点太有点素食了，是吧？
0: 对对对，然后到后来，我最开始看这种说电影，是我做毕设嘛，就需要一个背景音。再后来呢，我发现有一些 YouTube， r 他们就开始解说柯南，非常这个漫画非常的厉害，它里面有很多暗线，就是大家来看一看。然后我就就每次看柯南的解说，就看得热血沸腾。这个小女孩她就是声音又很可爱，然后讲的点很有趣、哦，我就觉得她把一个。本来真的不是很好看的，柯南的有一集，就很多集，就讲的很有趣。他的那些呃说话的时候突然停顿的那些点，还有他发现的有趣的点，就可以当做一个一个大喜力的那种，就是日本的搞笑节目，就那种搞笑搞笑节目来看，他会去从一些很无聊的东西里面挖有趣的点
2: 。所以为什么要这么执迷不悟的看柯南
1: ？哇哦、wow ！因为柯南是一个谍战片
2: ，谍战
1: ，对你真的应该是很好看吗？看吗柯南是真的很好看。那如果
2: 中间弃番了，中间怎么再追回来？你
1: 可以
0: 看那个呃，有黑罗科他讲的七十三分钟讲完柯南二十年主线，看完了之后，你再看他的其他节目，然后你可以跟上柯南现在的主线的暗线。跟完主线的暗线之后，你就可以去看一些日常的节目啊、哦，真的很有趣
2: 。所以我不用看柯南本番，我就看这些<对>东西就行
0: 。你只用看。七十三分钟看完，他还有一个五分钟讲完柯南的那个主线，你去看他对应的
1: 集数就可以了。对
0: ，然、嗯、后、哦、真的很有，就是
2: 不用每一集都看，是吗
1: ？因为他很多就是凑数。因为唐一一直在看那个西瓜说柯南，然后后来有走自己在家里吃饭，我就准备去看看柯南日常的剧集。有一个剧集就是他们在路边拿起望远镜观察，然后我就跟唐一说，他有什么必要一定要在路边观察人呢、啊？果然就观察到一个死人，然后就开始破案
2: ，所有梗都用光了，
1: 就是强行发生案件。嗯强行解决案件，每每走过路上的一个人，只要被他看到，那都有那个人都有生命危险
2: 。所以就是看他的最主要的剧情
1: 。是的，他买梗还是很厉害对。对对
2: 就是他长期来看是一个，他的梗
0: 是这种，因为他连载了二十多年嘛，然后他现在的很多梗，你要追溯到以前来说，可能是二十年前就买好的，所以就是这样就会很有趣，你会、哦、发现啊、哦，原来就是是这样的，然后所以所以很多人就会说青山刚昌就是那个漫画家，他可能其实自己也没想那么多，就是去论坛上看日本网友的分析，看完了之后。<笑>
2: 然后就照着他们画是吗？
0: 嗯，对，也有这样说的，但啊、呃，我就觉得看柯南他本身是一回事，就是嗯、呃，就是看网友加入他的这个时时间的这个潮流，然后加入他的分析，跟大家一起去推到底
2: 是怎么回事，这件事情很有趣
1: 。就表面上它是一个推理事件，其实是
2: 是他的小梗。他长期来看是一个大梗
1: ，他他长期来就是一开始就是通过这个人变小这件事情，失去我应该是后面他背后让他变小的这件事情，中间又掺杂了杀人案，然后全力争夺，然后你就通过不断的一点一点的解密的过程当中，他把这个到现在为止一千多集，
0: 漫画也一千零六十多，然后那个作者又去采风要停更两个月了，嗯
1: ，然后就渐渐铺起来就。这个主线还是挺精彩的，
0: 主线本身是精彩，但它也不是说就是那种惊为天人的精彩，因为它连载二十年，它有很多就是其他的表面的东西也挺吸引人的，所以结合在一起是柯南是真的很好看
2: ，所以就是不用看真正的剧集。
0: 对对对，你就是看
2: 西瓜说的
0: 有黑罗克是另外一个
2: YouTube。那为什么西瓜说要推荐呢？因
0: 为他很好笑，嗯、
2: 所以看西瓜说是不能了解剧情。嗯
0: 、呃，对他不太讲，<笑>他不讲主线，但是我推荐的，我更推荐他，因为他太让我解压了。就是
1: 你要看柯南的单集，你就去看西瓜说；你要看柯南的主线，就请听另外一个的分析。不想看，不想看啊！还
0: 有一个讲推理的叫。小范的中年事件簿，他一直讲金田一，金田一的。他讲金田一的那个，他就是他一期讲一个案子，哇，好好看。因为金田一他本身好多杀人案就真的做的挺好的，好
2: 嗯、对。所以你现在也是这种素食主义者。
0: 哇，哦、wow, ，对我前天吧一个人躺在这里，我一下子看完三部韩剧的解说。
1: <笑>我们那天一起看古阿莫，就是解说什么《武媚娘传奇》，我们俩眼珠子都掉下来，这个剧还可以这么演。
0: 对，而且古阿莫他的解说的那些点也很有趣
2: 。哦， oh, 就是他注意的点还挺多。对对
0: 对对对，我我觉得看这种解说，如果你是要走那种轻松搞笑氛围的话，你就是得看他的稿子是怎么样的。就像那种脱口秀要看稿子嘛，就是稿子好的，你就整体看进去就会好很多
2: 。好的，回去看一下。看看美妆就不看了
1: 。<笑>你就不看了
2: 。<笑>好的，那还要接着聊吗？不聊了吧，差不多了吧
0: 。适合早起的一首歌呢
2: ？没有，我早上都是听播客起床，听新闻什么。今
1: 年最喜欢的一个播客，我今年真的很喜欢播客理论，再次表白一下。
2: 最后，最后，最后再推荐一个 app， 你今年用的比较多的一个
1: 。要推荐 K Y Book， 它
0: 是国内的一个 app。我我之前一直是用那个就苹果自带的图书，我在看 EPUB 的电子书，看的我真的非常的难受，因为它的行距是不能调的，它不能重新排版。连
2: Kindle
0: 都可以调行。对，苹果不可以，苹果不可以，苹果不可以。我也没有认真搜吧，但我用下来几个，这个是最好用的。它可以调行距，可以 OCR 自动识别文字，可以标注，然后还可以朗读
2: 。哇哦，可以朗读？
0: 对，可以朗读。不同不
2: 同语言也可以朗读
0: ，英语跟汉语吧。
2: <对>我现在就非常大的一个痛点就是 Kindle 都是竖排的，我就想把它调成横排，但是发现不行
0: 。Kindle 不行吗？
2: Kindle 是支持横排的书，支持横排。<笑>很多书它出版的时候是竖排，<对>它把那个书的竖排直接拿过来了
0: 。谷歌好像可以。
2: 但是我已经在 Kindle 上买好书他、啊、技术上是可以重拍，但不给你重排。哦、啊，就
0: 是 Kindle 不行
2: ？Kindle 是那个出版社决定的，哦、okay, okay. 相当于那个出版社不想让你
1: 重排。哎，那还挺痛苦的，对，是挺难受的。我看日语书也是，就感觉他
2: 我不知道<那>日本人是怎么适应这种阅读方。那
1: 个台湾的书也是竖版的
2: ，但是汉字跟那个片假名竖拍还是不是一种感觉，就有点像英语的把那个字母竖
1: 拆了，对
0: ，都
2: 会
1: 挺难受
0: 的。是这样
1: 的，所以你还是买那种横排的书吧
0: 。
1: 好吧，笑死<子>、啊！台湾的不是有那个吗？这个软件叫 Read More， 然后就是台湾的一个电子书，然后它就是可以提供横排跟竖排，它都有。嗯
0: 、对对，我之前就是准准备有一次的时候，就找一本台版的书，然后我又找那个 Read More， 然后。最后我用的是谷歌的谷歌 Books， 因为它可以减300日元的优
1: 惠券
2: 。好的，算了算了算了，就这样吧，
1: 就这样吧，就这样吧。今年用的最多的 Uber eats，
2: 你就只有这么一个候选了
1: ， n e w s p e a k s 其实挺好的
2: ，对 ，Newspeak's 挺好的，
1: 我蛮喜欢 Newspeak's 的。它
2: 真的是少数的不那么带偏见的日本的新闻的网站。嗯
1: ，然后它经常会做很多专题，我觉得选题做的蛮好的
2: 。对对对。嗯，他前一阵儿也是做了一个，就是在疫情下城市该怎样发展的这种城市规划学的教授来对谈、嗯
1: 。他之前不是还找过村上龙来做？他就是村上龙做那个付费的视频嘛
2: ？他做了挺多付费的内容，嗯、倒是
1: 。嗯，然后他有一个专门的，就是像《b a 咪，就是节目的那个芬兰，然后比如说洛河杨一，就是在日本
2: ，他一直有在做博客，
1: 也挺厉害、啊、不过今年比较意外的是，好多日本的那个节目，他也开始。或者说杂志什么的，自己开始在 Spotify 上面放那个自己的节目了。嗯
2: 嗯，嗯<那个 S 2> 我们之前有在微博上发嘛<好>美术手帖，包括那个 Transit， 嗯，都有做那个跟杂志内容相契合的博客。嗯
1: ，
2: 我今年用的最多的那个 App 是一个比较新的 App， 就是那个 Bike Share 共享单车。哦，那个是好用的吧？<笑>好用的
0: ，好用的,好用的
2: ，在疫情期间，你想出门然后不想坐电车的时候，一个非常好用非常好用的。它就跟国内的不管它是一样，但是它是电动的，嗯，就是你在东京非非常多坡的时候是可以用的，而它现在就是扩大这个区域，就是它不是随地停，它是要停在一个固定的地方，但是就是现在就是你完全可以就是单程去一个地方的时候骑自行车去，然后比如说你骑累了，你就可以坐电车回来啊，这种觉得还挺好玩的一个体验
1: 。主要是在日本，那在日本还可以推荐拉英配，好,好喜欢拉英配啊。
2: 你这个推荐就毫无道理
1: 啊、哦！好的，那就把它剪掉
2: 。好的，那停住喽，今天就聊到这里喽。
1: 祝大家春节快乐！就春节。你这一期发出去差不多。对太好笑了，这一段应该留着。